On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y a la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora estaremos analizando varios temas que han dominado los titulares esta semana. Vimos cómo se dieron a conocer varios titulares peligrosos e importantes revelados en un libro que los periodistas Bob Woodward y Robert Costa eh, han escrito sobre el controversial jefe de Estado conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley. Según el libro, basado en entrevistas de más de 200 fuentes anónimas, dicen que este general habló con su homólogo chino después de los eventos de enero, del 6, eh, de enero 6 en el Capitolio para decirle que Estados Unidos tenía estabilidad política y que le avisaría a los chinos de manera adelantada si Estados Unidos haría un ataque a ese país. Además, el libro revela que este general sostuvo o estuvo coordinando con los enemigos políticos del presidente, el senador Schumer, líder de la mayoría del Senado, y Nancy Pelosi, la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, de cómo evitar que el presidente cumpliera con sus derechos eh, constitucionales. También se reveló en el libro que este general, alegadamente, en una reunión de esta, del Estado Conjunto Militar, le ordenó a, los de, a, 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 le ordenó a sus subalternos no escuchar ni actuar y, ni, ni acatar órdenes del presidente constitucional de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, eh, la, o sea, cualquier orden que le diera, que solo las órdenes de él tendrían validez y además que hicieran un juramento de lealtad a él en, el momento, en ese mismo momento y no al presidente de los Estados Unidos. Estas declaraciones han puesto a la clase política del país en una situación muy complicada en la cual la separación de poderes se ve comprometida, pero también la palabra golpe de Estado militar se ha utilizado en ciertos círculos. También esta semana hemos visto cómo la crisis migratoria en la frontera se sigue desbordando hasta el punto que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, ha prohibido después de siete meses de uso el vuelo de drones de un canal de televisión nacional que ha mostrado al mundo en los últimos días el desastre humanitario en la frontera para de una manera efectiva, según los críticos, censurar este medio de no mostrar imágenes que no dañen la imagen, la imagen de la administración y la crisis que ellos mismos han creado. Para analizar este y otros temas, me acompañan dos colegas y amigos, ambos militares, el coronel Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos eh, para el hemisferio occidental, y el coronel piloto en retiro, Eric Rojo. Bienvenidos, mis colegas. Gracias por estar con nosotros en este programa. Sergio, como ex subsecretario de Defensa, de ser ciertas las revelaciones hechas en el libro de Woodward y Costa, ¿qué tan peligroso ha sido esto para la democracia del país, la cadena de mando y el papel de un asesor militar de un presidente constitucional de los Estados Unidos? Es grave, pero primero hay que tomar en cuenta lo que acabas de decir. Hay que establecer la veracidad de toda la información, porque los señores Woodward y Costa quieren vender libros y ellos quieren toda la atención que esta, esta publicidad está trayendo porque eso les da más ganancias. Y cuando uno ve que tienen 200 de las fuentes que son anónimas, uno no puede tomar en cuenta lo que ellos dicen que es la, es la palabra precisa, porque en este caso estamos hablando de algo que no tiene precedente en seriedad. La última vez que sucedió algo parecido fue cuando el presidente uh, eh, Truman votó al general MacArthur y eso fue algo que provocó todo tipo de, de controversia y eso obviamente es muy importante, que primero tenemos que establecer la veracidad. Si es cierto, entonces tiene que iniciarse 
una acción para determinar cuál del código uniforme uh, de, 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 de los fuerzas militares militar. fue, fue violado y entonces tiene que tomarse las acciones necesarias, pero como digo hay que tomar en cuenta que tiene que establecerse la veracidad, vamos a saber para el fin del mes cuando se presente el general Milley, el secretario de defensa para hablar de este tema en frente del Senado. Hay, hay dos puntitos ahí interesantes porque ya el general Milley confirmó de que sí había tenido esas conversaciones con los chinos, pero que habían sido conversaciones protocolares y no quería dejar pasar el tema de lo que pasó con Flynn, el general sí. Flynn con el tema de, de protocolos. Entonces creo que es importante, como, como, como tú dices, Sergio, de esperar que se haga esta audiencia eh, a fin de mes en el Senado donde se les cuestione exactamente qué hicieron, qué, o sea, qué hizo eh, eh, este, este general y hasta qué punto lo, lo llevó. Permítame, Eric, permítame sí. darte más detalles sobre... Estas, estas interacciones entre líderes claves. Uh -huh. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que yo no, de, de lo que yo sé, yo conozco personalmente el general Milley y no habla chino. Y aunque sí. hablara chino, típicamente cuando hablan dos jefes de ese nivel, van a hablar el idioma preferido, el, el idioma que le corresponde a cada uno. Así que eso quiere decir que tiene que haber intérpretes. Sí. Eso quiere decir que tiene que haber transcripciones. Porque esas llamadas no, no más se hacen así. Wow. Tienen que ser coordinadas porque las personas que tienen el conocimiento de expertos tienen que opinar tienen que sugerir tienen que establecer las normas para que los jefes puedan hablar porque ellos no son los expertos, uh -huh. ellos son los portavoces y eso quiere decir que hay escritos de todo lo que se discutió y hay transcripciones de, de las llamadas y todo ese tipo de cosas, así que cuando yo hablo de una investigación, todo ese que tiene que salir al aire, al aire libre porque esto es algo que está violando el control civil de las Fuerzas Armadas. Eric, ¿cómo ves tú la, estas revelaciones del libro y el hecho de que alegadamente Mili pidió a su subalterno, porque también parte de, la, de los titulares, ignorar las órdenes del jefe de la Fuerza Armada y pedirle lealtad a él en, 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 o sea, en el análisis de muchos? Esto fue un atentado de, de golpe de Estado, o sea, bajo la justificación de que la estabilidad mental del expresidente estaba en juego. O sea, y son de los titulares que no ha dejado a la a Washington y a parte del mundo sorprendido de que se hayan hecho estas declaraciones. Mira, yo estoy de acuerdo con Sergio y creo que tú también, que tenemos que tener pruebas, pero no lo han negado. El problema es que no han negado el contenido. Pero igual que dice Sergio, hay grabaciones, igual que, se, que las hicieron el presidente Trump con la llamada al, al presidente de Ucrania y, y le sacaron un montón de mentiras de eso. Tiene que haber la grabación entre el general Milley y eh, su contraparte chino ver cuál es el contexto de la, de la conversación y ver si realmente violó la ley, porque si él hizo tales promesas al chino y le dijo a su subalterno lo que acabas de mencionar, realmente es su violación. Eso merece una corte marcial y destitución total de rango, beneficios y demás. Digo, la, la situación a la cual se enfrentaría sería extrema, como nunca se ha visto en la historia del país. Y lo malo es que se ha vuelto político y tanto el presidente Biden ya salió corriendo a defenderlo, los políticos sí. demócratas también. Entonces están creando, como siempre en Washington, una, una nube turbia que solamente la verdad muy clara va a poder resolver. Se ha comentado que, bueno, no se le podía dejar... Al, al, entre comillas al loco del presidente que, de, que era Estados Unidos el control de las armas nucleares y que podía lanzar un ataque en cualquier momento tú has trabajado dentro de ese proceso y entiendes cómo es el proceso de lanzamiento de cohetes nucleares a mí me dio mucha risa cuando he escuchado mucha gente en, la, en las redes 
hablando eh, ese tipo de tonterías, pero expliquémosle a la audiencia cuál es este proceso de que le permite a un presidente eh, o qué pasos se deben de dar hasta que llegue el momento de un lanzamiento de un arma nuclear, porque no es tan fácil como lo han querido pintar. No, precisamente el presidente no tiene la prerrogativa de decidir cuando por su cuenta tiene que haber una escalación que viene tanto del Pentágono, de la CIA, el Congreso, Seguridad Nacional, para llegar el momento en que en consenso se toma la decisión que la amenaza es tal porque ya nos están atacando o es un ataque preventivo para evitar una guerra mayor. El presidente es el único que tiene la capacidad de dar la orden final, pero él nunca la puede tener por sí misma. Y el sistema que tenemos se llama el, el sistema de dos personas. Nadie de, abajo del sistema del presidente tiene acceso solo, ya sea a los misiles en North Dakota, los misiles en los submarinos, los cañones que tenemos en el ejército. Siempre hay dos equipos independientes separados con dos libros de claves, con dos llaves que se tienen que autenticar por varios de una serie de mensajes secretos hasta definir si la, la orden es real o no. Sergio, ¿qué, qué, qué te opinas de ese tema? No, es exactamente preciso lo que acaba de decir Eric. Yo como el subsecretario del Punto de Defensa para el, el hemisferio occidental, tenía contacto constante con el Comando Norte y con NORAD y he tenido la oportunidad de ver todo, todos los protocolos que se requieren y como lo describe Eric, está más o menos bien. Eh, en, no es una cosa que se puede que una persona dice no voy a lanzar este ataque misilístico ya porque los protocolos no lo permiten entonces hay, hay seguridades que se tienen que tomar en cuenta cuando se trata algo tan serio como un, un lanzamiento de un ataque nuclear no es una cosa que nomás se hace así y, en, y la otra cosa que es preocupante es que el, el general Milley no tiene la autoridad porque él es un, solamente un asesor Uh -huh. Él no está en la línea de mando. La línea de mando empieza con el presidente, al secretario de defensa y luego a los comandantes combatientes. Por ejemplo, el comando sur, el comando norte, el comando Europa, el comando África, el comando central. Esos son las, las fuerzas o esos son los comandantes que tienen la capacidad de utilizar fuerzas bélicas y tienen el comando de esas fuerzas bélicas. El jefe de Estado Mayor Conjunto es un asesor solamente y por legislación es una persona que está fuera de la línea de mando. Ahora, es una persona importante porque él es el asesor del presidente y del secretario de defensa, pero él no tiene la capacidad de, si supuestamente la llamada se hizo donde le estaba comprometiéndoles o estaba prometiéndoles a los chinos que no se iba a lanzar un ataque, eso está completamente fuera de la norma. Pero como digo, hay que tener cuidado con es lo que hizo precisamente. Y el tema, como digo, los, los, este, estos, estas interacciones entre líderes claves es algo que sí se hace cotidianamente. Pero típicamente lo que pasa es que esas, esas llamadas son coordinadas con el secretario de Defensa y también se le informa al presidente qué es lo que pasó, especialmente cuando estamos hablando de los rusos, los chinos o alguien eh, que son potenciales enemigos y no se puede hacer una llamada así solamente por su cuenta. Y el tema es que el presidente Trump, el expresidente Trump, ya salió diciendo que nunca se le informó de esa llamada que tuvo Milley con, el, con, el, con su counterpart chino, con su contraparte chino, lo cual puede ser muy peligroso, basado yo, en lo que tú estás yo, diciendo. Yo platiqué con el actuante secretario de Defensa, Chris Miller, uh -huh. hace un par de días, y él me dijo lo mismo. Así que eso es una, yo lo conozco directamente porque él y yo fuimos subsecretarios de Defensa juntos dos años. 
Así que somos amigos personales y yo sé exactamente lo que, lo que él me dijo. Y él me dijo que él nunca lo autorizó. Eh, eh, o sea, lo cual, lo cual, lo cual es, es, es problemático para el mismo Medic porque el mismo Pentágono ahora eh, confirmó o él mismo su vocero confirmó de que esa llamada sí pasó y que fue rutinario. Yo creo que él, eh, va, él se va a ver, eh, Eric, ahí, él se va a ver en aguas calientes cuando le llegue. Eh, ¿Cómo va a justificar eso en el Senado en, a fin de mes? Como decíamos antes, cuando llegue al Senado, él va a tener que llegar a decir la verdad bajo juramento y la única manera que puede decir la verdad es con una grabación sin editar de la llamada, lo cual va a demostrar lo que se dijo y lo que no se dijo. Quiero aumentar un poquito tu pregunta anterior para educar más a nuestro público. Creo que todo el mundo sabe de leyenda de que el presidente siempre está acompañado con un alto oficial militar coronel o equivalente que lleva un portafolio que se le dice el fútbol sí. ese portafolio es responsabilidad de esa persona y un colega mío lo, lo tenía en la época del presidente Reagan y él no lo suelta así nada más, la obligación es estar a la mano del presidente cuando llegue la situación en la cual se decide en conjunto que hay necesidad de, de usar armas atómicas si es que aunque el presidente le diga a su asistente militar del fútbol dame el fútbol, él no tiene por qué dársela sin cumplir todos los protocolos necesarios. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, seguimos analizando las revelaciones del libro de Woodbury Costa, revelaciones que para muchos llevaron al país muy cerca de, eh, un, muy, o sea, especulado muy cerca sobre el tema de golpe de Estado militar en Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Sergio, parte de la justificación para todo lo que alegadamente hizo el general Milley, eh, según el libro, fue porque, o sea, eh, eh, sí, y entiendo que no es médico, él estaba preocupado por la salud mental del expresidente en ese momento. O sea, muchos analistas constitucionales dicen que para esto existe un remedio constitucional y eso es la enmienda 25 de la Constitución, que tiene un proceso para inhabilitar el presidente por caso de incapacidad. Obviamente lo que el general Milley alegadamente hizo no va acorde con este proceso constitucional. ¿Cómo, cómo ves esa justificación? Bueno, repito, hay que establecer la veracidad. Pero si sí es cierto, en primer lugar no es médico, no tiene ninguna razón por la cual decir eso, y, y además hay que tomar en cuenta que el código uniforme de, de las fuerzas militares indica que uno no puede ser ofensivo hacia el comandante en jefe, eso no se permite entonces si está acusando a alguien de cosas que él no tiene verificación o no tiene ninguna manera de, de decirlo y cuando habla uno de que una persona está loca o está fuera de la norma, especialmente si es un superior, eso no es aceptable, entonces él, en ese caso, si es cierto, violó la ley. Uno no puede estar ofendiendo al comandante en jefe porque él está establecido constitu constitucionalmente como el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y uno tiene que cumplir. O si él, él realmente estaba tan, tan disgustado con lo que él pensaba del presidente, él había de haber entregado su resignación y listo. Definitivamente, o sea, tiene, tiene, tenía su opción, pero no, nunca lo hizo. Eric, no. ¿qué, tan, ¿qué tan problemático es el tema de la politización de las Fuerzas Armadas a ese nivel en Estados Unidos? ¿Tú crees que es un problema 
eh, lo hemos venido viendo ya hace un tiempo, es algo que ahora se, se le ha puesto por el tema mil y todo lo que ha pasado con, con Afganistán, Afganistán, ¿se le ha puesto el enfoque a, a él o tú crees que es, hay, existe un problema a ese nivel de, de, de rango de politización en Washington con las Fuerzas Armadas? Mira, con el secretario de Defensa, que es un general en retiro y el jefe del Estado Mayor Conjunto empiezan a hablar de la educación eh, este, racial, hablar de todos los problemas sociales que no son la función del ejército o las Fuerzas Armadas. Yo hablo ejército por ser ejército, pero el, el, las Fuerzas Armadas siempre han sido un laboratorio social del país, porque aunque ya no tenemos draft, seguimos siendo una mezcla de nuestra sociedad, reflejamos lo bueno y lo malo, pero no hay que empezar a empujar las agendas políticas que van reduciendo nuestro compromiso a defender el país sin importar quién sea el presidente. Antiguamente los militares éramos totalmente apolíticos y no votábamos. Después se decidió que bueno, somos ciudadanos y debemos tener el derecho a votar y lo tenemos y votamos, pero no tenemos derecho a participar en actividades políticas ni promover a ningún candidato. Las Fuerzas Armadas tienen que demostrar una neutralidad a todos los problemas políticos que se den en Washington, en Nueva York, en Chicago, San Antonio, donde sea, y tenemos que mantenernos al margen de, de todo esto sin involucrarnos. Entonces, en el momento que miembros de la prensa, miembros del Congreso empiezan a ensuciar las aguas y algunos oficiales responden, ahí es donde está el envenenamiento que de alguna forma necesitamos detener. Sergio, eh, Erika hace un punto interesante, el tema de, de los líderes del Congreso. Basado en, la, en lo, que hemos, lo que se sabe del libro, de, de uno de los titulares, es que el general Milley se sostuvo reuniones con, con el líder del Senado, el senador Schumer, y con la líder de la Cámara de Representantes, la, la, la congresista Pelosi, que es la presidenta del Congreso. Algo que si hubiese sido por un temor, un, un temor y, había, y él había recurrido al Congreso, debió de reunirse también con los líderes del Partido Republicano, pero solamente según el libro y algo que ya los mismos Schumer y Pelosi habían dicho que tenían la seguridad de las Fuerzas Armadas de que ellos tenían control del, del armamento militar y, de la, y, de, y, y del ejército, de que no estaba en manos del presidente electo como el del presidente en funciones, como debía de ser, eh, eh, en cierta manera confirma un poco de que estas conversaciones sí, sí pasaron entre General Milley y, y estos líderes del Congreso. ¿Qué tan peligroso es que él haya ido a conversar y a, y a llevarlo a los, básicamente, los enemigos políticos del presidente que no, lo que lo tenían bajo amenaza? No bajo amenaza, le hicieron dos juicios políticos para sacarlo del poder. Bueno, es políticamente ¿no? muy peligroso. Pero, pero, pero dame un segundo, Eric, eh, dame un segundo, Eric, que la pregunta era para Sergio, perdón. Perdón. Le, primero, establecer la verdad. Segundo, no hay ningún problema con que el jefe de Estado Mayor Conjunto hable con esos líderes, pero tiene que hacerse con el conocimiento y el permiso del secretario de Defensa y o del presidente. Cuando alguien empieza a hablar con líderes de la oposición en la manera que supuestamente lo hizo, eso es completamente fuera del orden. Y además, él no está en una situación o condición de hacer promesas que no se van a utilizar las Fuerzas Armadas porque, como hemos dicho repetidamente, él no está en la línea de mando. Él no tiene Mira. ningún deber, ninguna capacidad de dirigir tropas 
porque no está autorizado legalmente. Pero, pero sí, Eric, ahora me gustaría eh, tu, tu, tu opinión en cuanto a eso, a, a si pasaron estas reuniones con, con los líderes del Congreso. Mira, si pasaron esas reuniones, debían de haber sido informales, pero como dice Sergio, se tienen que hacer con el conocimiento de todos porque tienen repercusiones políticas. Ahora, a otra parte de conocimiento general de nuestro público, el Congreso, el Congreso, no los líderes, son los dueños de las Fuerzas Armadas. Por constitución se dice el Congreso es el que organiza los ejércitos, su tamaño y el dinero. El presidente, a cargo de relaciones internacionales, está a cargo de la función de las Fuerzas Armadas. Entonces es una relación conjunta, pero el que dos líderes tengan una conversación formal en alguna forma con un miembro de la cadena de mando, como dice Sergio, está fuera de orden. Si quieren ir a tomarse un café e intercambiar opiniones, pero en el momento que esto se hace público y tiene una, una, un efecto político, está mal hecho. Y Eric, en esa, en esa misma línea, ¿dónde queda el liderazgo republicano si solamente se fueron a reunir con los líderes del Partido Demócrata en medio de un, de un juicio político? Bueno, porque probablemente no los invitaron. Ya ves que ahora, especialmente Nancy, Nancy si tuviera la oportunidad, eliminaría a todos los, los republicanos del Congreso y haría un Congreso personal de ellos, de puros demócratas, y Schumer haría lo mismo si pudiese. Entonces, hay reuniones en las que a propósito, como son mayoritarios, no invitan a nadie. Sí, no, y a, a mí también. Y bueno, y, y, y siguiendo lo que tú decías, hace, hace un, un, un minuto también hay que acorda, acordarle a la audiencia, o recordarle a la audiencia, que el Congreso es quien autoriza las guerras. O sea, aunque, aunque hemos hecho, hecho ataques que no han no ha pasado por el Congreso y hemos visto alguna, algunas, eh, algunos conflictos que se ha ido, pero, por, o sea, supuestamente por la ley debiera ser el Congreso, ¿verdad, Sergio? Todo depende. Eh, en caso de emergencia, hay ciertas estipulaciones que permiten que el presidente pueda actuar en una manera bélica, pero es limitada. Y hay todo tipo de normas que establecen precisamente cuáles fuerzas se pueden utilizar. Pero si, se, si estamos hablando de un conflicto, de una guerra, el Congreso tiene que ser parte de ese diálogo. Y cuando no sucede, no hay apoyo. Como dijo Eric, se acaba el dinero, se acaban los recursos y se acaba la voluntad por parte del Congreso que representa al pueblo norteamericano. Así que hay que tomar en cuenta todo eso. Pero de que el presidente tenga la, la capacidad de lanzar un ataque si es necesario por caso de emergencia se puede, pero bajo casos limitados Porque es, es interesante que en estos 30 segundos que me quedan quería, quería dejarle a la audiencia saber de que es importante de, de, de que este, este proceso se siga uh, para poder mantener un, un tipo de, de, de tranquilidad a nivel nacional porque lamentablemente en Estados Unidos ahora vivimos dentro de una sociedad completamente parcializada, donde la política que ha tocado todo desde la pandemia hasta esto que estamos hablando ahora ha sido eh, 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 muy problemático, ha, ha, ha llevado a, a, al país a, a, a un momento histórico muy problemático por la división política eh, que se vive en, en el país. Pero bueno, va, vamos a nuestra última pausa para regresar. Seguimos analizando las revelaciones de este libro y hablaremos con la, sobre la crisis migratoria, la migratoria en la frontera sur. Se está convirtiendo aparentemente en una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. 
On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Sergio, el presidente Biden dijo que la decisión de salir de Afganistán, lo cual ha sido el debacle militar para Estados Unidos, eh, eh, una debacle en los últimos años, fue apoyada por toda la cúpula militar, incluyendo el general Milley. El mismo militar que ahora es parte de este nuevo escándalo, también es el mismo militar que cuando el presidente Biden fue a la, a la reunión del G7, dijo que la más grande amenaza para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es el cambio climático. ¿Crees tú que este general, aunque todos entendemos y hay que esperar las investigaciones y que esto sea cierto o no, eh, que a este nivel, o sea, no solamente la polarización de, de, de estos militares, como hablábamos hace un minuto, pero ¿cómo deja esto la imagen de las Fuerzas Armadas del país y por ende su liderazgo? Mira, en primer lugar, el golpe más duro que, que recibimos de, por el despliegue de, de Afganistán es la, el concepto de disuasión. Lo hemos, lo, lo hemos dañado extensamente. La confianza que los aliados y socios tienen con nosotros ha sido dañada inmensamente. La estabilidad de la región ha sido afectada inmensamente. Y cuando hablamos de lo que sucedió Las repercusiones son de que le regalamos 81 mil millones de dólares al enemigo. Ahora, la, eh, dijo el, el secretario Blinken, pero eso no tiene ningún impacto en los Estados Unidos. Te voy a platicar de una reunión que yo tuve en 1987 en Guatemala, donde estuve hablando con el director de operaciones y él me, estaba, él me estuvo platicando que cuando ellos se enfrentaban con la guerrilla, estaban en, en lados opuestos de un valle, cuando los guatemaltecos, el ejército de guatemaltecos estaba disparándole a la guerrilla con Galilis ellos le respondían con M16 que habían salido de Vietnam y los M16 eran mucho más efectivos, ahora ¿cuántos fusiles salieron de Afganistán? 359 mil 129 mil pistolas, 64 mil ametralladoras, eh, visores nocturnos y radios, con solo eso, no hay que tomar en cuenta los helicópteros ni todos los vehículos no más eso, pero le agrega uno la munición que dejamos y tenemos la capacidad de que ellos puedan distribuir estas armas por todo el mundo. Y todos estos grupos radicales, estos grupos fundamentalistas islámicos que nos quieren causar daño, ahora ya tienen esas armas. Y luego hay que tomar en cuenta que salieron de Afganistán 120 mil individuos que no fueron analizados, no fueron vetados, no, fueron, no, no, no tienen ninguna capacidad de saber precisamente qué es lo que son. Típicamente cuando se pide una visa especial de Afganistán se requiere año y medio para que sea aprobada y ahora eso no importa y luego además van a recibir estatus de refugiados, van a recibir todo el apoyo que se le da a cualquier persona pobre aquí en los Estados Unidos y esa gente sigue llegando y no sabemos quiénes son, no hay ningún control sobre quiénes son. Lo que sí sabemos es que muchos de ellos están casados con niñas que están violando por, por costumbre de ellos. Así que y es, y es, y es algo que, que y es algo que inclusive en la audiencia que hubo esta semana en, en el Congreso se le presionó al secretario de Estado Blinken y tuvo que admitir que en su gran mayoría estas personas no habían sido eh, investigadas por obviamente con la, como salieron tan rápido fue imposible y, y hablaba y también lo, lo confrontaron con el hecho que había dicho que solamente eh, que habían sacado unos seis mil norte, norteamericanos. De, de Afganistán y que quedaban tal vez 100 o 150, pero sin embargo el mismo Departamento de Estado en julio había dicho que habían 16 mil 
o 15 mil estadounidenses. Entonces que se contradijo inclusive hasta con los números. Yo creo que no fue una semana muy en ese sentido eh, eh, lo más brillante para, para nuestro Departamento de Estado. Eh, Eric, ¿qué te, ¿qué te parece a ti lo que, lo que acaba de decir Sergio y de, de esta preocupación de la imagen eh, sobre el tema de, de, de la, del liderazgo de Estados Unidos? O sea, Sergio hace un punto muy, muy interesante, muy importante, creo que lo había hablado en otro, en otro programa, del hecho de la confiabilidad que los aliados ahora le pueden tener a los Estados Unidos después de lo que ha pasado en Afganistán y todo lo que estamos viendo que, que está pasando con el liderazgo militar en Estados Unidos. Mira, te voy a dar una respuesta un poquito académica. En la antigua Grecia había los filósofos, que son los amantes de la verdad, y los sofistas, que dicen mentiras haciendo creer que es la verdad. Y en el gobierno de Biden, empezando con él, tenemos una serie de sofistas magníficos que están torciendo la verdad y haciéndonos creer cosas que solamente el más tonto lo puede ver. Que la salida de Afganistán era necesaria como lo hicieron, que es una victoria, que todo el mundo es bueno. Me imagino que esos afganos son igual de buenos que todos los que están entrando en hordas por el sur de la frontera, cruzando México con enfermedades, con criminales, abusadores de niños. Y un tema que rara vez tocamos, que el hecho de que los que logran cruzar la frontera pagaron un promedio o deben, porque si son tan pobres no tienen con qué pagar, pero deben a los polleros 30 mil dólares. Entonces estamos solapando la nueva esclavitud en Estados Unidos porque estas personas cuando consigan trabajo van a tener que pagar esa deuda y las mujeres muchas veces se tienen que prostituir para poder pagar esa deuda. ¿Y por qué eso no está en la superficie como parte del problema, además de la falta de control de la anarquía total que existe en la frontera? Sí, yo, yo Y antes de pasar al tema de la frontera, quería leer, leerle algo rapidito, un, un tweet que, que mandaron y pusieron ahí que, que dice que, que solamente hay que acordarse que tomó 20 años, trillones de dólares y cuatro presidentes de Estados Unidos para reemplazar el Talibán con el Talibán. <risa> muy cierto. Es, es, es increíble, pero es muy cierto. Y un talibán más peligroso que el anterior. ¿Verdad, Sergio? Súper triste. Eso está exactamente. Mira, si tomamos en cuenta toda la gente que está entrando de la frontera sur desde que se inició el año, han pasado miles y miles y miles de personas. Y lo que no sabemos es cuántos de ellos han establecido células terroristas dentro de los Estados Unidos. No se trata de si van a actuar, van, lo, lo que se trata es cuándo. Y cuando uno toma en cuenta todo lo que ha sucedido y el, el presidente dice que él tenía eh, una opinión eh, eh, este, unánima de Unánime. los líderes militares, eso quiere decir que hay que recordar quiénes son esos líderes militares. Cuando llegue el siguiente ataque, vamos a saber quiénes fueron los responsables. Nosotros en, en español la palabra accountability es muy difícil traducirla, pero el que paga la cuenta es el que tiene accountability y eso es lo que va a suceder con esta gente, ellos tienen que ser la gente que va a pagar la cuenta porque ellos son los responsables por lo que asesoraron al presidente a hacer que supuestamente todos están de acuerdo hace, hace hoy dijo el general McKenzie, el comandante del comando central, estaba pidiendo disculpas por haber atacado a inocentes donde mataron a una familia dependiendo de los números, entre 7 personas a 10. Sí. Así que esas son las repercusiones cuando uno actúa impulsivamente sin tomar en cuenta quién es el blanco, 
y precisamente cuáles acciones, cuáles van a ser las repercusiones de, de lo que acaba de suceder. Eso les va a dar la propaganda a los terroristas para que quieran vengar la muerte de esa persona, de esa familia inocente. Y lo cual es que lo, lo importante de ese caso que tú mencionas, para la que la audiencia entienda, es que Estados Unidos hizo un ataque con un, uh, con un misil de un, de un dron a un supuesto operador de, 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 de ISIS en, en, cerca del aeropuerto después que pasó eh, la, la explosión que, que acabó con la vida de 13 soldados estadounidenses. Estados Unidos se vendió mucho eso como una retaliación, como que habían eh, eh, matado a un, a un líder de ISIS y resulta y tomó que el New York Times hizo la investigación de que no fue ningún líder de ISIS, sino que fue un, inclusive un aliado de Estados Unidos que estuvo trabajando con una ONG eh, y le, pues, le metieron un cohete en su casa y, y matar, lo mataron a él, a su familia y varios niños. Inclusive te, venían, tenían unos galones de agua y repartían comida. Y eso se vendió y se quiso vender como un, una retaliación, un triunfo por parte de la administración de ir detrás de otra célula terrorista, cuando inclusive hablaban de que habían habido explosiones secundarias y todo ese tipo de cosas, cuando se demostró por la investigación que la tuvo que hacer el New York Times de que no fue cierto. Entonces tuvieron que salir a pedir perdón. O sea, en cierta manera, a lanzar un ataque para cubrir el fracaso y la debacle de la salida de Afganistán, yo creo que eso mucha gente, eh, eh, lo, eh, y es como tú decías, le va a dar una, una excusa a terroristas para utilizar eso de propaganda y querer atacar a los Estados Unidos. Eric, yo te quería preguntar, y ahora ya cambiando directamente, vamos a cambiar al tema de inmigración, porque eso hay que tratarlo, el tema de la frontera. Hemos visto cómo, además de que es la crisis doméstica más grande que tiene ahora mismo esta administración en la frontera sur, y hablamos y tocamos el tema de, de convertirse en, en, una, eh, en una amenaza de seguridad nacional por el tema de las células y demás, y, y lo, que están entrando, lo, lo que está entrando a Estados Unidos. Pero yo creo que mucho más allá también, y se confrontó a la secretaria de prensa, y en Saki de la Casa Blanca, preguntándole directamente que si los 209 mil personas que entraron en agosto solamente a Estados Unidos de manera indocumentada fueron detenidos, que si, se, eh, que si se le hizo por lo menos una prueba de COVID-19 o de, de, del patógeno y ella directamente dijo que no, que no se le había hecho. Que, que básicamente, en cierta manera, diciendo no importa, están entrando, pero sin embargo, al mismo tiempo, el presidente anuncia de que si usted tiene una empresa de más 100, de 100 empleados, estás obligado a, a ser vacunado, sino a enfrentar grandes multas. ¿Por qué es esa, esa, esa diferencia, Eric, en la frontera cuando lo debiéramos de ver desde un punto de vista de un problema de seguridad nacional? En primer lugar, porque obviamente no hay una visión correcta de la política nacional en la Casa Blanca. Como se dice muchas veces, hablan de ambos lados de su boca. Y digo, tú y yo, si queremos ahorita ir a Estados Unidos, aunque estemos vacunados, tenemos que demostrar que no tenemos COVID para podernos subir a un avión y viajar con máscara. Pero eso porque somos personas legales. Obviamente a los ilegales esas cosas no son importantes, pueden contaminar un país y además traer otras enfermedades que no sean COVID. En el siglo XIX-XX, cuando entraban todos los migrantes en masa por, por este, la isla de Nueva York, Tenían que pasar un, un examen médico y millones fueron regresados. Aquí no está Nancy y compañía. Quieren que haya una, este, una carpeta roja para todos y a ver qué pasa. Ayudarlos, darles dinero. Digo, la inconsistencia es poco razonable. Es difícil de explicar por qué. Es lo, es lo que están buscando. Que se está buscando alguien que vote en el futuro. Digo, sí es buena retórica, 
pero muchas de esas personas probablemente nunca lleguen a ser ciudadanos si llegan a legalizarse. Lo vimos con la amnistía del presidente Reagan, que solamente el 20% de los que ganaron la amnistía realmente se hicieron ciudadanos para, para votar, poder votar. Pero alguien algún día nos tiene que explicar por qué, cuál es, cuál es la situación. ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería el endgame, verdad? Sí, y quiero hacer un, un comentario sarcástico regresando a Mili cuando fue al Congreso. Lo que no sabemos es si también se reunió con Alejandra Ocasio Cortés y ella es la que le está alimentando el cambio climático. <risa> a lo mejor eso no se podría dudar, tal vez se lo preguntan, Exacto, vez se lo preguntan en, la, en la audiencia. Serio, algún tema interesante y, y, y este también es, es, es muy importante. Vimos las imágenes de la cadena Fox que estuvo volando por nueve meses drones en la frontera, en la parte del, del río grande y, y mostrando las imágenes. Y hemos visto esta semana las imágenes de eh, creo que son nueve o diez mil a, a, entre ciudadanos haitianos e inmigrantes debajo de un puente porque el mismo gobernador de Texas eh, tuvo que cerrar cinco puntos de entrada porque ya estaban saturados y las imágenes rompen el alma de quien ve la cantidad de inmigrantes debajo de un puente. Sin embargo, la FAA, la, la Agencia Federal de Aviación, mandó a que y prohibió a que ese dron de esta cadena de televisión no volara más para no mostrar esas imágenes. ¿Por qué llegar al punto de querer censurar una realidad de una crisis humanitaria tan grande en el sur de la, de, de la frontera, la, la frontera sur de Estados Unidos? Mira, yo estuve en Del Río en, en junio. La situación era como un décimo lo que está sucediendo hoy en día ha implementado un orden de magnitud el problema y la falla del de FAA o las limitaciones que le están poniendo a las, a las fuentes de, de noticias no son aceptables porque eso quiere decir que quieren censurar. Es precisamente lo que están haciendo, nada más, nada menos, porque inicialmente la agencia de, de patrullas y protección de la frontera me han pedido apoyo pero no tenían la, la certificación o, o no tenían el permiso de, del, del secretario de Mallorcas. Entonces todo se, se retrocedió y de, de, decidieron que no iban a tomar cualquier acción para, para tratar de pedir apoyo. Entonces tienen que tapar el ojo al macho, como dicen en la, en la vida cotidiana, porque saben que esto se ve completamente fuera del orden. No hay ninguna manera que se pueda defender lo que está pasando porque están saturados todos los centros y tenemos una, la situación que se está viendo que se va a poner peor y peor. Y ahora estamos hablando de, del verano, donde típicamente la gente, bueno, ya estamos al fin de verano. Eh, esto quiere decir que ahora que el tiempo está más moderado, va a haber todavía más gente que va a seguir llegando porque nadie los está parando y ellos ahorita saben que el momento propicio para venir es ahora. Y esas cadenas que se utilizan para el trata de, de humanos empieza desde Afganistán y viene hasta los Estados Unidos y esas cadenas son extensivas y largas y siempre es como una, una línea de pipa la están llenando completamente para tratar de meter tanta gente porque se trata de ganarse dinero los Estados Unidos ahora somos el coyote de preferencia otra cosa que también quería agregarle que nunca se ha mencionado cuando el presidente Biden decidió de replegarse de Afganistán el 16 o el, el 11 de septiembre era lo que tenía previsto es una de las ideas más torpes que uno puede tener porque si uno ve en la historia musulmana cuando se desplegaron los otomanes de Malta fue el 11 de septiembre cuando fueron derrotados en las puertas de Viena 
el 1683, fue el 11 y el 12 de septiembre. Así que lo que él estaba utilizando para celebrar como una fecha es una fecha de derrota. Así que eso era un regalo libre a los talibanes y a los musulmanes que quieren utilizar esto como un ejemplo de que los Estados Unidos se rindió. Y eso, el valor de propaganda que eso tiene va a ser increíble. Y agregando a lo que hemos dicho anteriormente de, del daño que le ha causado a la confianza entre socios, amigos, especialmente eh, eh, a, a nivel internacional y la instabilidad que ha producido en la, en la región y en el mundo. Eric, en estos dos minutos y medio que me quedan de, ya de, de este segmento, vimos cómo, en, inclusive en los videos que hemos visto en la frontera, los mismos inmigrantes, está tan complicado el, el, el tema debajo de ese puente, que se están devolviendo a México a comprar productos y vuelven y cruzan la frontera para irse al, al centro de detención, a esperar que lo procesen. O sea, no hay control absoluto. La pregunta que, que, me ha, que le hago yo a ustedes, que te, le hago a, te hago a ti, Eric, es eh, ¿dónde está Kamala Harris? Es la responsable de lidiar con este tema. Se, la, se lo asignó el presidente. ¿Dónde está la vicepresidenta de Estados Unidos? Había un juego de niños hace muchos años que también se preguntaba este, dónde están. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero estaba escondido en cualquier parte del mundo. Y, sí, y precisamente es muy buena. Dos preguntas aquí en esto es no hemos hablado realmente del elefante en el cuarto, que es México y su presidente. Estamos tomando la situación de la frontera como si México fuera un lugar en blanco, sin ley, sin orden, sin nada. Y claro, el presidente López Obrador está demostrando eso porque realmente no le importa. México no pone fuerzas armadas, tiene el dinero para crear una guardia fronteriza, pero están creando una guardia nacional para apoyar una posible dictadura o reelección. Y este... Y han ido personajes importantes de Estados Unidos. Pero claro, el secretario de Estados Unidos cero a la izquierda, igual que, que Kamala Harris, que lo presidió. Este, no sabemos qué va a hacer el embajador Salazar. Pero si no hay orden en México, si México está visiblemente más controlado por los carteles que nos mandan droga inmigrantes, ¿qué podemos esperar cuando nuestra propia administración, nuestro propio gobierno, pues directa o indirectamente está coludido y regresamos a Kamala Harris, que aunque se le asignó el puesto, o es muy tonta o es muy inteligente de mantenerse lo más lejos posible de la tortilla caliente. Es, es lo que creo, porque en realidad estamos viviendo tiempos muy difíciles. Señores, se me acabó el tiempo. Le quiero agradecer a ambos muchísimo esta participación, este análisis, esta conversación que hemos tenido entre amigos de temas eh, eh, súper importantes. Así que gracias a ambos. Gracias, Willy. Gracias a ti. Gran gusto. Gusto verte, Sergio. Igualmente, gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las nuevas revelaciones en el libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa sobre la manera en la que el jefe de Estado Conjunto, Mark Milley, alegadamente cruza la raya de la cadena de mando y compromete la seguridad nacional bajo su creencia de la incapacidad mental del expresidente Donald Trump y el análisis de la crisis migratoria en aumento en la frontera sur. Quiero agradecerles y darle las gracias a mis colegas, ambos militares, el coronel Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, y el coronel piloto en retiro, Eric Rojo, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega. 
en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.